0: Hola, mucho gusto, yo soy José Luis Duarte Y bueno, bienvenidos a este primer podcast eh, Hoy como vieron, como ya muy probablemente vieron en la descripción de este podcast Hoy vamos a hablar sobre el tatuaje Voy a contar mi, mi historia personal o, o, o mi experiencia personal con, con la, el tatuaje Porque sí, tengo un tatuaje, es apenas visible, no es un tatuaje pequeño, es un tatuaje grande Y antes que nada, sí quiero recordar muy bien lo que es un tatuaje lo que son los tatuadores Porque muchas personas se les está olvidando En este momento, socialmente eh, Pues ahora Hay muchas personas que ven bien, ven mal el tatuaje Eso sí, cada cual Pero ante la sociedad Se nos están presentando muchas personas Que se hacen llamar artistas Y no son artistas Los tatuadores sí son artistas Porque dominan Tres principios básicos El primero, tienen que saber dibujar el segundo, tienen que saber manejar el color, el color y las sombras. Y el tercero, eh, aunque no todos, pero sí muchos, están haciendo algo que se nos está olvidando a muchos. Y es, tienen que saber escribir. Manejan, manejan y están preservando muy bien la caligrafía. Entonces... Eso, esos, esos tres principios básicos definitivamente los hacen convertir directamente en artistas Y las únicas manifestaciones o las pocas manifestaciones que nosotros vemos de real arte Lo están haciendo en este momento los tatuadores ¿Por qué digo esto? Porque si uno se acerca a cualquier museo de arte moderno Como me pasó hace poquito que me llegó un volante Porque no he salido casi Pues porque me la ha pasado acá en el Huacal de, creo que fue de un museo de Medellín, y, sí, el Museo de Arte en Medellín, y pues era un salón gigante con un montón de cilindros de, como de tanques de oxígeno, y esa era la obra de arte, o sea, no, no, yo no tengo ni idea quién es el artista, no tengo ni idea, pero para mí claramente no es el artista, pues porque yo no sé si sepa dibujar, si sepa de teoría de color, si sepa, pero esos son los llamados artistas, eso podemos hablar otro día. Bueno, habiendo dicho esto y, y, y en conclusión, para cerrar, digamos, esa primera parte eh, un poco más académica, eh, los tatuadores son artistas y el tatuaje es un arte. Entonces, bueno, ahora sí les voy a contar un poco mi experiencia personal. No son consejos ni nada de eso, pues porque yo no soy nadie para darles consejos, pero sí se los cuento como para que eh, tomen lo que les sirva, ¿sí? Eh, y bueno. Todo empezó desde hace muchísimo tiempo. Yo desde que yo era muy, muy, muy chiquito, yo decía, tatuaje cero. O sea, no, 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 no hay forma de que yo me haga un tatuaje. Yo me acuerdo que yo veía un un, un, una persona tatuada y aunque sí me llamaba la atención, yo decía, como no, yo no soy capaz porque a mí siempre me gustaba ver la piel limpia. O sea, yo ni con reloj, ni con manillas, ni con pulseras, nada. Yo no me ponía absolutamente nada. Como desde hace unos ¿qué, cuatro o cinco años para atrás, yo veía a un Tatuaje o a, o a un estudio de tatuadores Ay, yo me acuerdo que a mí se me hacía agua en la boca yo, 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 yo siempre decía, pero que se siente Y preguntaba si duele, si no duele Siempre preguntaba cuánto costaba O sea, todo, todo Me, me atraía un montón eh, Yo empecé a buscar un tatuador Como desde el 2017 O sea, yo duré más o menos 16, 17 O sea, duré más o menos 3 años buscando tatuador, Pero siempre que yo llegaba a alguna ciudad o algo así eh, Sí, a alguna zona eh, Era muy complicado encontrar a alguien que o, o que tuviera todas las secuencias Porque yo siempre quise un tatuaje grande A mí el tatuaje de stickers no me gusta Es algo de gustos, eso sí, cada cual Pero tenía un grave error Y es que todavía no sabía qué era lo que me quería hacer En un principio tenía un diseño, pero... Ay, definitivamente Dios es muy grande porque menos mal no me lo hice. Es tan boleta, tan boleta que no se los voy a contar. Pero, pero menos mal no me lo hice. Y luego eh, empezó a pasar el tiempo y yo iba empezando a transformar mi, mi opinión. Desde ese primer tatuaje inicial, ya luego eh, yo me acuerdo que... A mí me gusta leer mucho, entonces yo tenía como diferentes cuentos, diferentes fragmentos, entonces yo dije, sería, pues me gustaría que me escribieran ciertas cosas, pero luego yo dije, no, letras no, no, entre, entre los seres humanos no, no hemos logrado llegar a un acuerdo ni, ni a comunicarnos decentemente, entonces yo dije, no, letras no. Y ya luego poco a poco sí ya empezaba a coger forma y fue eh, hacerme flores o hacerme... Una especie de jardín. Yo no quería, pues, el jardín de Barbie. Pero sí quería como una especie de jungla, ¿sí? Eh, dentro de la composición, pues, están diferentes flores. Tengo la flor de loto, la flor de lirio, la flor de Hawái o... de el Hoponopono. Eh, la banda. Tengo una flor monstera. Y está ahí el, el picaflor. Y bueno, yo ya tenía más o menos qué era lo que me quería hacer. Pero... Siempre que llegaba al sitio De alguna manera siempre me decían Sí, es mucho, eh, se demora tanto tiempo Siempre había algún pero De por medio A mí, o por tiempo mío O por tiempo de la otra persona No daba, no daba, no daba, no daba. Entonces, bueno Busqué en Estados Unidos, busqué en Europa Y no conseguí tampoco un buen tatuador Así que me llamará mucho la atención La primera técnica Que yo en un principio busqué Fue realismo El realismo, pues claro Está muy 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 bonito Pero ay, Pero todo el mundo lo tiene Y a mí eso no me gustó Que todo el mundo tenía el realismo Entonces yo quería algo totalmente diferente Yo seguí buscando y seguí buscando y seguí buscando Hasta que Se llegó más o menos que Final del 2018 Sí, y yo dije de eh, Enero del 2019 yo, me dije, yo, yo dije Este año tiene que ser el año que yo me haga el tatuaje o sea, de este año no puede pasar Y lo quería total, no lo quería parcial Alguien me recomendó una vez un tatuador que queda por la zona rosa de Bogotá Yo me acuerdo que yo fui al estudio y, y pues el estudio estaba muy bien Es un estudio que tiene como dos o tres tiendas por todo Bogotá Como que tiene mucha fama eh, yo separé la cita, la niña que me atendió de la recepción fue muy amable Me dijo, este tatuador ya no está, pero tenemos este que es buenísimo O sea, todo, me vendió toda la idea perfectamente Y yo como un idiota, sí, pagué y reservé Ya les digo porque dije que fui un idiota eh, Más o menos pasaban dos semanas y yo me acuerdo que yo iba en el auto Y me entra una llamada y me dice Oye, José, es para recordarte la cita que tienes este fin de semana eh, perdón, esta próxima semana, después de este fin de semana, eh, no se te olvide tener estos ciertos tipos de cuidados y todo esto. Yo, listo, perfecto, sin ningún problema. Dentro de la conversación, yo no sé por qué a mí, yo, yo no sé por qué fue lo que me pasó. Yo le dije, oye, tú tienes eh, el, la cuenta de Instagram de, de él o en donde puedo mirar sus trabajos porque como es nuevo y yo no lo conocía allá, yo no sé cómo trabaja. Y ella me dijo, sí, 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 claro eh, Ya te paso la cuenta por WhatsApp Efectivamente, me llegó el mensaje Yo cogí la cuenta, la busqué por, por Instagram Ay, Yo no sé cómo decirles, pero yo nunca había visto tatuajes tan feos Eran horribles, 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 horribles Y bueno, yo seguí manejando Llegué a un sitio donde yo constantemente voy Y de las cosas que, 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 que por lo menos para mí no tienen explicación eh, yo siempre había visto a un chico que tenía un tatuaje más o menos eh, del mismo tamaño que yo lo quería, en el mismo brazo. Y entonces eh, yo me acuerdo que yo lo vi, yo con él no me hablaba, y yo me acuerdo que yo lo vi, yo le dije, oiga, eh, así, ah, me gusta mucho su tatuaje, no sé qué, bla, 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 está muy chévere y todo eso, le monté la conversación y yo le dije, es que me está pasando esto. Eh, me quiero hacer un tatuaje, ya pagué. Pero acabo de ver las fotos de, del trabajo del tatuador y qué tatuajes tan horribles. Y yo sé que si yo no voy, igual pierdo el dinero. Y yo me acuerdo que el súper generoso, se llama Manuel, súper generoso, me dijo: No, mira, me cogió mi iPhone, me dijo: Este es el número de mi tatuador. Si quieres, háblale, diré que vas de parte mía. Eh, pero sí te recomiendo que busques más o que te esperes un poco. Porque si a ti no te va a gustar, puedes estar cometiendo un grave error. Y es mejor perder ese dinero que perder tu brazo. Y tenía toda la razón. Es de esas cosas que uno dice como... Yo sabía lo que tenía que buscar. Sabía que tenía que buscar un buen trabajo, un buen tatuador. Tenía que verificar muy bien absolutamente todo. Porque si uno ve el trabajo del tatuador... Uno más o menos, de alguna manera, se puede hacer una idea del resultado que a uno le va a tocar... Que a uno le van a hacer Pero Yo casi cometo la estupidez de irme hasta allá Que me hicieron lo que quisieran Porque era tal mi desespero que yo ya quería El tatuaje Entonces Manuel sí muy generoso Me dijo no, 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 búscame todo O sigue buscando lo que sea pero no No cometas esa locura, bueno Hasta ahí llegó la conversación, yo efectivamente No fui, me llamaron eh, Me dijeron bueno pues si usted no viene igual pierde la plata Pues efectivamente perdió el dinero y bueno, así pasó No perdí mi brazo, perdí el dinero Sí, es el precio que uno tiene que pagar por la estupidez En mi caso Yo seguí buscando Eso, como les dije, fue tipo enero-febrero Yo seguí buscando Y más o menos como por abril-mayo Yo me acuerdo que estaba pasando De cuenta de Instagram a cuenta de Instagram En las historias Y es lo que aparece como en la publicidad en, Entre una y otra Y vi un tatuaje que me gustó mucho Pero era una técnica Súper diferente Y yo dije, no, quién sabe este eh, En qué país será Sin embargo entré Y era acá de Bogotá Inmediatamente yo le escribí como ¿Qué eh, Mi nombre es tal, eh, necesito un tatuaje De este tamaño, le conté Todo como quería la composición Con cada una de las flores, con cada una de las hojas Con todo, y me dijo Mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no pasa por mi, por mi estudio? Yo el otro día Miren, a mí me faltaron patas Yo salí corriendo para ese estudio Me fui Obviamente me fui a escondidas Yo en ese momento vivía con mi mamá Entonces pues a nadie le dije nada Entonces bueno, yo me fui eh, Él se llama Mike Mike Ross. Es, es muy divertido, es muy buen tatuador Y bueno, desde un principio él mismo es, Era una casa grande Era en un barrio residencial O sea, nada de lo que Uno está acostumbrado a ver Llegué, sí, un estudio muy normal, muy sencillo, una habitación grande Eso es importante Uno tiene que ver el estudio, uno se tiene que sentir a gusto Uno eh, tiene que ver todas las normas de higiene Y sí, se veía muy bien, muy organizado, muy sencillo, pero muy organizado Una cosa que me gustó mucho es que él en, en la pared tenía todos sus trabajos en lápiz y papel Entonces dominaba también muy bien la, la técnica libre. Eso también me gustó. Empezamos a hablar y mientras que hablamos, yo me acuerdo que le estaba haciendo en ese momento un tatuaje y eso es, esto sí que es una gran recomendación. Cuando se vayan a hacer un tatuaje, vayan solos. Vayan solos porque así ustedes estén desgarrando del dolor, la otra persona no va a poder hacer nada. Lo digo porque... Mike estaba tatuando a un tipo y ese tipo creo que llevó como a la novia Y la novia solamente se podía sentar en, en, en una banca súper chiquita Y esa pobre ya llevaba como tres horas en esa misma banca Ya se sentía como el oro en una estaca Porque ya no sabía qué más podía hacer Se paraba, se sentaba, miraba todo el mundo mal El otro desgarrándose del dolor Ella que no podía hacer absolutamente nada Entonces es incómodo Es muy, muy, muy incómodo Pero bueno eso sí que se lo recomiendo. Vayan solos. Mientras tanto Mike me explicaba. Sí, mira, podemos hacer esto. Todo. Muy bien. No concluimos nada. Quedó. Bueno, déjame yo cuadro. Yo te llamo. Y ya. Obviamente yo no le iba a llamar. ¿Por qué no le iba a llamar? Porque ahí yo vi todo. Que me gustó tanto. Y me sentí tan seguro. Que apareció el demonio en la otra oreja. Y empezó. Eh, la presión social, los miedos eh, Todo, todo lo que uno no se imagina que va a salir Ahí sale absolutamente todo Yo decía como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿En qué, en qué locura me voy a meter? ¿En qué, ¿En qué cabra loca me voy a montar? Pero bueno, yo seguí pensando Yo dije, bueno, me despedí en ese momento Y yo le dije, bueno Mike, vamos, voy a cuadrar Porque Mike sí me dijo, bueno, son tantas sesiones Cuesta tanto Esta es otra cosa Ustedes van a pagar una obra de arte. Ustedes tienen que saber, si ustedes se van a hacer un tatuaje, le tienen que invertir. Todo eso cuesta. El bagaje, o sea, todos los trabajos del tatuador cuestan más el tiempo, más la técnica, más los materiales. Todo eso tiene un valor. Entonces, eh, sí, se puede negociar, muy probablemente sí. Lo, lo, lo peor que les pueden decir es que no. Pero no escatimen en gastos frente a esto. Es una obra de arte que uno, la idea es que a uno le dure esto de por vida Entonces bueno, eh, Mike súper amable, como les dije, me dio su teléfono Yo claramente yo iba a salir corriendo y yo no, no iba a regresar Pero por suerte un día yo iba manejando, otro día iba manejando Iba con personas de mi familia y me acuerdo que una persona de mi familia llegó No, voy a, no la voy a boletear tanto porque ya es suficiente, dije que es de mi familia no la voy a boletear tanto a esa persona, pero eh, sí dijo como... Ay, no, es que esas personas que tienen tatuajes son así, así, así. O sea, lanzó un prejuicio, pero directo frente a las personas que tienen un tatuaje Y yo, calladito, yo, yo solamente pensaba, yo decía... Pues entonces, si las personas tatuadas son así como esa persona dijo... Pues yo conozco personas que no tienen ni un tatuaje, que van a su culto a... Sí, a su religión y la profesan y dicen hacer todo lo que, lo que dicen y, y exponen allá Y por detrás son unos desgraciados, son unos completos imbéciles, son pésimos elementos en la familia Pésimos elementos en la sociedad, pues imagínense que yo estacioné el auto Pues ya, 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 había, ya había llegado a mi casa, estacioné el auto, inmediatamente cogí el iPhone Y le dije, Mike ¿Cuándo podemos cuadrar la cita? Yo separo los días, las horas que quiera Y me dijo, listo, entonces como usted lo quiere todo Y lo quiere ese tamaño Yo le recomiendo tantas fechas, tantas horas más o menos por día Yo no me acuerdo cuántas sesiones fueron Si fueron más o menos 7 o 8 Cada una más o menos de 7 o 8 horas De tortura, por supuesto Porque no les voy a decir mentiras El tatuaje duele Duele y mucho pero siempre que me preguntan Qué si, que, que tanto duele o que sí si duele Yo les digo, sí si duele Hay partes donde duele más, hay partes donde duele menos Hay partes donde hace cosquillas Y hay partes donde uno se puede morir del dolor Pero siempre les digo lo mismo Hay cosas Que duelen muchísimo más Y duele más No haberlas hecho Por el que dirán Por el no sé qué Yo, eh, hoy por hoy yo no me he arrepentido ni un solo día De haberme hecho el tatuaje Pero bueno, habiendo dicho eso eh, Concluí la cita con Mike Mike súper amable me dijo Listo, tal día, a tal hora Yo no le había abonado ni un solo peso O sea, todo fue de palabra Él me dijo Lo espero tal día, a tal hora En mi estudio yo, Listo, perfecto Yo no le había abonado, como les dije yo no, no habíamos hecho absolutamente nada más eh, al otro día yo me fui, me bañé, me arreglé Ay, esta es otra cosa porque eso incluso lo hablé con, con, con Michael Con el otro tatuador con el que él en ese momento trabajaba O trabajaba, yo no sé eh, Váyanse bañados, arreglados, rasurados Y no solamente estoy hablando de la barba Sino de la zona en donde ustedes se van a hacer el tatuaje O sea, ustedes van a un estudio de tatuadores No van a un spa no, no no van a que les hagan el mantenimiento corporal ni nada de esas, esas cosas Entonces váyanse, incluso yo muchos meses antes yo ya tenía la piel lista Y, y la piel lista me refiero a, me ponía antisolar, eh, aceite de almendras, cremas hidratantes Para tener la piel lo más pareja posible y poderla trabajar bien el día que uno se va a hacer el tatuaje, ese día uno no se puede poner absolutamente nada. Ya lo que hay es lo que hay. Es quitar todos los pelitos, todos los vellitos que haya y ahí se va a trabajar. Entonces yo empecé por esa pequeña parte. Desde mucho tiempo antes empecé a trabajarla. Ya luego solamente se rasura y ya lleva prácticamente, ahora sí, el lienzo en blanco para ponerse a trabajar. Yo me fui, yo en mi maleta que empaqué, empaqué gomitas, chocolates poquitas pues porque tampoco me, 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 me iba a desaforar allá comiendo pero yo llevé eso y hice una lista de reproducción de canciones a mí eso me sirvió mucho haber hecho una lista de reproducción de canciones para no aburrirme para no desesperarme y sobre todo que uno sabe que hay canciones que a uno lo suben mucho o otras canciones que lo bajan un montón entonces yo hice una sola lista de reproducción de canciones que, que yo sé que a mí me gustan muchísimo. Bueno, yo ese día me fui. Ay, esto es otra cosa. No se vayan a ir, mejor dicho, lo más producidos, como si mejor dicho ustedes fueran a, a una boda real. No, 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 váyanse con lo más cómodo posible. Yo me puse una camisa esqueleto, que yo, camisa o camiseta, como quiera que se diga, porque a mí esa a mí no me da igual. Eh, yo nunca utilizo esas cosas Yo fui, me compré dos o tres Y con eso fue que trabajamos Pues claro, queda mucho más simple Porque uno se quita la chaqueta Y ya el brazo está totalmente libre Para empezar a trabajar mm, Yo me fui así, normal Yo me acuerdo que seía mi mamá Solamente me vio arriba y abajo Y dijo, quién sabe este para dónde va Pero no me preguntó nada Y yo tampoco le dije nada A nadie le dije nada fueron muy pocas las personas que yo, le, yo realmente les conté Incluso ni siquiera les conté No les consulté, solamente les informé Como, oiga, me quiero hacer un tatuaje Algunos me apoyaron, otros me dijeron como, está loco Y ya, pero no pasó de ahí Respetaron mucho mi opinión Mi opinión y mi, mi decisión Entonces, bueno, yo me fui en, en Uber Me acuerdo muy bien, es, era lejos de mi casa cuando llegué allá, yo con mi maletica me recibió Mike y me dijo, listo, entonces vamos a hacer esto, 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 empecemos de abajo hacia arriba. Yo, ah, esto fue otra cosa. Uno de los, de, de, de los grandes requerimientos míos era que eh, ninguno de mis relojes taparan el tatuaje. Entonces yo llevé varios de mis relojes y me los medí. Entonces ya luego se, se, supimos más o menos la medida. entonces dijimos, bueno, desde esta parte hacia arriba. Y así fue como empezamos. Él me dijo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Efectivamente empezamos ya cuando él tenía la aguja lista, ya cuando él tenía toda, toda la mesita, porque si eso es algo que yo vi mucho en los tatuadores. Qué delicadeza para listar las cosas, todos con su bandejita, todo impecable. No todos, por supuesto, pero me acuerdo muy bien de él, que sí tenía todo muy bien puesto. Llegamos a empezar y a mí... Se me empezó a salir todos los demonios por dentro Porque vuelve y juega todos, to, todos los miedos Todas las inseguridades que uno tiene Eso sí, brotan De la cosa más impresionante Yo no me... Yo, es que no les puedo explicar todo lo que pasaba por mi cabeza Sin embargo, yo hice un ejercicio Unos días antes Y yo con lápiz y papel Escribí, ¿por qué sí me quiero hacer un tatuaje? ¿Y por qué no? Y eso me sirvió mucho porque la recordé en ese momento. Y porque sí, pues sencillo. Porque yo quería, porque me gustaba, porque cada flor para mí representa algo. De eso hoy no voy a hablar, pero es la verdad. A mí me sirve muchísimo. Incluso en, eh, el año pasado, en un momento de pandemia, de esos momentos que no sé, como que se desesperaba. Yo veía mi tatuaje y ya, me calmaba. Eh, porque sí. Por muy, muy, muy buenas razones. En serio que eran muy buenas las razones que yo tenía. Unas muy personales, otras ya se las compartí. ¿Y por qué no? Casi siempre era lo mismo. El miedo a la sociedad, eh, que prefiero ser igual a los demás, como no llamar tanto la atención, digamos que salía y yo decía... O sea, ya llegaba en un punto que yo decía como, pues, yo quiero ser diferente. Conseguí un tatuador increíble que tiene diseños totalmente diferentes... Eh, me gustó muchísimo la técnica me gusta mucho el trabajo, me gusta todo me gustaba, entonces por supuesto la del por qué sí también brotaba mucho y la del por qué no, pues se quedaba básicamente en el que dirán, y ya entonces con esas mismas yo, vuelvo y les pongo en el mismo escenario, Mike mi tatuador dice, bueno, ya vamos a empezar todos los demonios de mis inseguridades salen a flote sin embargo recuerdo la lista, yo me puse los audífonos me acuerdo muy bien que puse la, la canción de Bon Jovi de It's My Life Que a mí me encanta Soy más rockerito, sobre todo últimamente me he dado cuenta Y bueno, yo le dije, pues empecemos Y así fue, empezamos Me gustó muchísimo desde el principio Empezamos con la flor de loto Ya luego fuimos dándole la vuelta al brazo y todo eso Eso sí, prepárense porque a uno lo ponen En todas las posiciones habidas Y por haber, unas más cómodas que otras Otras son súper incómodas lo que nosotros hicimos fue una maratón, porque lo sacamos prácticamente en una o dos semanas adelante ese tatuaje, que eso no, he, no había conseguido otro tatuador que, que se comprometiera tanto. Y bueno, como ya les dije antes, no me, arre, no me he arrepentido ni un solo día, la verdad me gusta muchísimo, definitivamente eh, sí es un tatuaje diferente, pero ay, no sé, me, a mí me gusta en todo sentido porque. Definitivamente cada vez me doy cuenta que necesito menos Y el tatuaje a mí me ha ayudado muchísimo Porque es algo muy original fue una, idea, fue una idea mía muy original Y yo ahora me pongo unos jeans, unos zapatos cualquiera Una camisa blanca, negra, azul o verde oscura por lo general Y yo ya siento que me veo súper bien Entonces me siento, siempre me he sentido muy cómodo después del tatuaje Bueno, eso digamos que es... Hasta donde llegamos. ¿Cómo se lo mostré a mi familia? Bueno, pues, ¿cómo se lo mostré? Pues, un día cualquiera, desayunando. Eh, mi mamá dijo, bueno, a desayunar. Yo, normal. Bajé en, en pantalón de pijama. Y en, en... Sí, camisa de manga corta. Yo, tengo que confesarles algo. Para mí, a mí me da exactamente igual. Camisa o camiseta. Yo no sé cuál es la diferencia. Ustedes me entienden. De manga corta. Ay, cuando me lo vieron. <risa> mi mamá no dijo nada. Mi mamá solamente, o sea, no, no me dijo ni bueno ni malo. Solamente pues como que les sorprendió, sí. Pero no dijo nada. Y bueno, ya las otras personas de mi familia que habían lanzado esos juicios, todo eso, ya se tuvieron que quedar callados. Porque como sea, ellos me conocen. Y lo único que yo quería con este tatuaje era... En un principio sí yo lo tomaba como un filtro antibobos, porque la verdad y la verdad sí funciona muy bien. Es un muy buen filtro antibobos. Pero lo que yo más quería era que me respetaran en muchas cosas. Uno antes que nada merece muchísimo respeto. En el 2018 yo hice un viaje que a mí me cambió totalmente la vida, que eso voy a hablar en otro podcast, en otro episodio y fue un viaje donde eh, yo fui voluntario ayudando a las personas víctimas de la guerra en Siria, sin embargo ya me encontré con personas eh, que habían sido, esclavis, eh, habían sido víctimas de es esclavitud eh, en África, otro tanto en, en Asia, eh, venían de diferentes zonas del país con diferentes culturas, con diferentes religiones, con todo eso y sin embargo aún así no importaba quién era rico, quién era pobre, habían cualquier cantidad de personas y todos nos sentábamos en la mesa a comer Y no importaba absolutamente nada Cómo estabas vestido, qué marca tenías eh, Cuál era tu historia Yo me acuerdo que venía gente Es que de, de todo ¿Y qué era lo que primaba ahí entre todos? Es que era el respeto No era absolutamente nada más o sea y, y yo me quedé con eso Yo hay veces llegaba muy bien vestido, bañado, tranquilo Y hay veces por cosas del trabajo, por cosas de la vida Llegaba... Eh, con el pelo sucio, vuelto nada o recién levantado y me trataban exactamente igual Entonces, eso era algo que yo prácticamente estaba pidiendo a gritos Físico y básico, respeto Entonces, bueno, se cumplió, eh, como les dije, en este momento y hasta el sol de hoy Y espero seguirlo haciendo eh, soy muy feliz con mi, tatua con mi tatuaje, no creo que me haga más, hasta el momento no tengo planes, lo, lo único que me he hecho son piercings, y, pero no, ya, ya como que ya no quiero más. Entonces, bueno, esta fui, fue mi experiencia con, con el tatuaje, espero que les haya gustado, eh, espero que les haya gustado este primer podcast. Yo, la verdad, me pone muy, muy, muy feliz hacer este, estos podcasts porque siempre los había querido hacer, pero no, no había tenido el impulso y qué mejor que empezar con algo... Que es propio, que es mío, que es mi tatuaje Y nada, espero sus comentarios Si les gusta, si tienen alguna pregunta Yo por supuesto que les estaré leyendo Y bueno, hasta un próximo podcast Ahora me pueden encontrar en, en Spotify Estoy en Instagram, ahí les dejo mi cuenta Que es Call me Joseph. Y en Y también les dejo la cuenta de mi tatuador que algunas personas me lo preguntan, pues de pronto a ustedes les puede servir, o por lo menos si quieren ver el trabajo en general de él, es un excelente tatuador. Entonces, nada, espero verlos, espero verlos, no, espero, sí, espero seguir trabajando en esto, me gustó muchísimo, muchísimas gracias, me sentí muy, muy, muy bien. Entonces, nada, hasta el próximo episodio, que estén muy bien.